1: Dale, 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 dale. Cuánta dale. cortesía, cuánta
0: cortesía. <ríe> nada, nada, no, pues nada más este, bienvenidos a todos, otro otro episodio más de, de Jam Sessions. Hoy estamos grabando, para que vean cómo los queremos, para que vean cómo los queremos, hoy estamos grabando el domingo a las 7 de la mañana, entonces eso, eso quiere decir que, que, que pues, pues tenemos siempre a la audiencia presente. Compromiso a se con la causa El, el, el no importa, amor al arte Exacto No
2: importa dónde estemos, las dificultades, lo que haya que vencer Siempre va a haber un monitox Jam Sessions a las El lunes a las 4 de la mañana además Que creo que es la hora a la que ponemos
1: Exacto, exacto Y bueno, para, para empezar Yo me pregunto ¿Dónde están todas esas personas con Laser Eyes? con los ojitos rojos.
0: Ya se, se ya les están curando la conjuntivitis, claro. Eso, eso, eso es, es, es lo bueno, es lo bueno de, de, del winter, del crypto winter, Me Está curando conjuntivitis a todo lo que da, güey. Que antibióticos ni qué nada. O sea, ya, ya,
1: ya hicieron inmunidad de rebaño contra esa conjuntivitis extraña
0: burbujosa. Yo,
2: cre yo creo que no, güey. Va a salir otra burbujita y le va a dar conjuntivitis otra vez, güey.
0: <ríe> no, ya hasta, hasta el mismo Bukele se quitó los ojos, ¿no? Los laser eyes. Ya, ya se puso serio. ¿Es Sí. <ríe> no, no, no. No, todavía le falta, todavía le falta. Este... ¿Qué, ¿Qué tanto o sea, creen
1: que, que se haya afectado el, el Crypto Winter por el colapso de Terra Luna?
0: No sé, yo he visto yo he visto muchos, o sea, por ejemplo, si te metes al... al a ver, que no es representativo, ni mucho menos, ¿no? Pero si te metes al tweet de... del de cuate este que la creó, tu Quon, este... Ahí hay mucha gente que, que por lo menos dice que perdió muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Este pero luego ves otros como dices, oye, no manches, perdí todo y, y, y ahora tengo que empezar desde cero y tengo que escoger una nueva cripto para empezar, <risa> que dices, a ver, no, no entendiste nada, compadre. No entendiste nada.
2: <risa> no, pero a ver, si, si perdiste todo y, lo, y, tu, y tu aspiración es hacerte rico, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, tu única chance es otra cripto. Sí, o sea, ¿qué, ¿qué otra chance tienes? O sea, y ver si le atinas ahora sí, cabrón. O sea.
1: Pues, pues, como, como, como dice el, el sticker, ¿no? O sea, aceptan y pues te pones tu cachuchita de McDonald's. Y ya. Oigan, pero, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no, no, digo, no he leído tanto. Este, para, para los que no sepan, Terra colapsó de un día para otro. 99.99 .99%, o sea, una, una cripto que dejó de existir, que, que lo que he visto es que, o sea, era un par, eh, la criptoterra, la criptoluna, donde una estaba ligada, una, una o sea, tenía el peg con con el dólar americano, pero era en base a algoritmos, o sea, un, u, una unidad de criptomoneda era igual a un, un dólar, pero no estaba respaldado por, por dólares O sea, que era respaldado por algoritmos Yo no entendí esto No, no me he metido tanto, pero ¿usted, ¿Ustedes saben de, de, de qué habla Esta magia negra De Venture Capitalismo?
0: No, a ver, lo que yo Lo que yo he leído es O sea, que no estaba del todo colateralizada Que estaba como eficientemente Colateralizada Este... Y de repente... Eh, como que estaba colateralizada también como con bitcoins. Entonces, en el momento en que cae el Bitcoin, se descolateraliza y. El, bueno, el, el punto es que era la cuarta moneda más popular del mercado. Estamos hablando de 18 eh, 30 billones de dólares. Este que se fueron a nada, ¿no? a cero en, en, en apenas unas horas, ¿no? O sea, yo creo
1: que yo leí que son 45 mil millones de dólares los que desaparecieron de, de la noche a la mañana del mundo cripto, ¿no? Eh, o sea, y que, y que en esta moneda, como muchas otras, pues no solamente se vio afectado el, el inversionista retail, como los que viste en los comentarios de, del fundador de... Pues lo perdí todo, ahora voy a buscar una nueva criptomoneda, okay, pues, pero sin, sino que este, este proyecto que, que era el cuarto, quinto más grande de cripto, eh, que esto, o sea, esto no se había visto en ningún otro cripto invierno, que uno de los proyectos más importantes colapsara overnight, de la noche a la mañana, este, o sea, estaba respaldado por muchísimo capital de riesgo, por muchísimos eh, venture capitalism, ¿no? Eh, y bueno, el artículo pues habla de que los, los entusiastas del venture capitalism pues ya no, ya no van a estar como tan dispuestos a, a respaldar nuevos proyectos o van a estar preocupados por los proyectos que respaldaron eh, pues por lo que vimos que, que fue el colapso de, de Terra. Terra sí, claro. era,
2: era una, una stablecoin, ¿no? Que es como una canasta de monedas que te entiendo te prometen el retorno de dicha canasta y este, y pues ya eventualmente eso te va, sí. te va a dar flujo, te va a dar apreciación. Yo lo que, y por lo que entiendo hay dos formas de hacer una stablecoin Una es a, hacer un colateral uno a uno O sea, de, tienes tantas criptomonedas que vales tantos dólares Y para prometer el retorno, para dar el retorno más o menos prometido Pues ya le metes ahí, este, eh, o le sacas o haces una gestión activa de los activos Y la otra es sobrecolateralizarla, sobre ¿no? Que es este... Eh, si tienes un dólar, pues tienes 10 millones de luna y esperas que no haya un ataque especulativo, que creo que fue lo que pasó aquí. Yo las stablecoins nunca las entendí. O sea, no, 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 nunca entendí la lógica, nunca entendí la eh, para qué sirven y me parecieron mucho a los savings and loans crisis de los 80s, que era uh -huh. muy parecido, ¿no? O sea, danos lana, te damos tu retorno y ahí eh, metemos en diferentes instrumentos financieros y, y ahí te vamos dando tu tu retorno garantizado. Entonces yo, la verdad, ahí no... O sea, como que fue ya el exceso de las criptomonedas y de por si sí las criptomonedas era difícil entenderlas conceptualmente o entender para qué servían o, o qué hacían más allá de lavar lana. Yo con los stablecoins la, ya, la verdad, nunca... O sea, ya era como Se el segundo de, de complejidad. Como, como,
1: como el te, como el, o sea, un stablecoin como el Tether, pues era muy sencillo, ¿no? O sea, va, vamos a lanzar una cripto, vamos a aprovechar la tecnología cripto este, y pues esto va a estar ligado al dólar y va a ser uh -huh. eh, una, una stablecoin, o sea, va a ser una moneda una cripto estable con, con un uh -huh. valor este, uno a uno y, y ahí la utilidad, Paco que, o sea, pues sí, sí la hay, este en, en vez de ir a Western Union o a, o a estos centros para enviar dinero del de, de país del tío Sam a los países bananeros de Latinoamérica y, uh -huh. y enriquecer a eh, Salinas Pliego este, pues hacías, hacías o sea, y también que tardar en liquidar una semana o varios días este, pues manda, mandabas tus remesas por Stable por tete, por y, llegaban, y llegaban en dos minutos, en diez minutos entonces, o sea pues no, ahí también... como que
0: también, también sirven como, o sea, como que engrasan todo el sistema, ¿no? Porque, o sea, lo que estaba leyendo es que Bitcoin y Ether sí los puedes comprar con dólares. O sea, sí puedes llegar con tus dólares a comprar estas, estas criptomonedas, pero hay otras que no. No hay otras criptos que las necesitas comprar con criptos. Entonces, por ejemplo, si querías comprar algo un poquito más exótico... Entonces tenías que comprar un stablecoin y ya que estabas, digamos que adentro del, del ecosistema cripto, con ese stablecoin podrías ir a comprar otras cosas, ¿no? Pero no podías usar tus dólares para comprar, eh, no sé, la, la criptomoneda del gatito que escupía unicornios y se iba a la luna, ¿no? Este, entonces ahí necesitabas, necesitabas una stablecoin, ¿no? Entonces o sea, se supone, o sea, es, además de lo que dice Walter... Era, este era como, como digamos que como lo que engrasaba el ecosistema y, y, y lo que te servía como moneda de cambio estable, ¿no? digamos. Ya, dentro este, del ecosistema
2: cripto. O sea, exacto,
0: exacto yo, exacto. yo, o sea, la, la la gente que compramos criptomonedas de gatos. <risas> exacto. Necesitabas. O sea, probablemente no lo veías. Eh, probablemente no decías, primero tengo que comprar la, la stablecoin para comprar mi moneda de gatos, pero, pero pero pasaba, ¿no? O sea, digamos que backstage pasaba. Eh, y entonces es por eso que les preocupa tanto, por ejemplo, que Tether eh, empiece a perder su peg, ¿no? O sea, la semana pasada. Eh, cayó pues a nivel creo que nunca que nunca se había visto que era 95 centavos por dólar no había estado siempre 99 entre 101 y 99 no viviendo ahí pero pues la semana pasada cayó 95 <risa> si tether se llega a caer eh, sí sería eh, bastante eh, mucho más disruptivo que la caída de de luna, no Exacto. sí sí pero, este.
1: pero, pero mucho más o sea de, de hecho o sea, hay gente que, que ha hecho claims de que pues, todo el tether que, ha, que hay en circulación no está respaldado, eh, realmente yo no lo sé. Pero sí, o sea, si, si hubiera un ataque especulativo más grande, no, pues sí, ahí, ahí, sí, ahí sí induces un... O, ahí sí es o, el o, invierno o, nuclear, o el, ahí sí es la edad sí, de Sí, ese hielo. sí es el invierno, sí, sí. Yo creo que ese sí sería el invierno catastrofe Bueno, Oye, un invierno... ¿Y
2: quién hace sus ataques? ataques especulativos contra la cripto? ¿Quién no sé, hace no sé. Obviamente...
1: Luis, Luis, me Luis me dijo que había sido el héroe sin capa, sí. Ken Griffin. <risa> 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 ¿Ken Griffin es, es, este, es el CEO de Citadel o...? No,
0: no sé si sea el CEO, el, no, no sé... No, bueno, pero a ver. King, King, sí, dale, dale, dale. No, pero a ver, esa es, es como la teoría de la conspiración que está rondando alrededor de, del ataque especulativo, ¿no? Que fue entre eh, Citadel y BlackRock que decidieron. <risa> este, tirarlo, todo. lo cual, lo, lo cual si sí es cierto, sería buenísimo, porque justo platicar... No, por, eso, por palabra, eso
1: digo que es un héroe sin capa, Ken Griffin, o sea, no, sería... recordemos, recordemos que Ken Griffin, o sea, le, le, o sea, ya le ha pintado dedo a, a la comunidad cripto, o sea, aunque, aunque creo que, pues sí, a, a algo, algo ha de estar ahí, pero o sea, le, le pintó de dedo a la comunidad cripto cuando un, un grupo llamado los Crypto Kids iban a, a comprar eh, un, una pues sí, una de las copias originales de, de la constitución de, de Estados Unidos este, y, y uh -huh. Ken Griffin que pues tiene una posición muy importante en, en Citadel eh, que pues es este hedge fund y, y este, este Dark Pool o no, no recuerdo cómo se llama pero donde Robin Hood y, y otras eh, otros brokers eh, hacen cero de, de los trades, eh, pero bueno, el chiste es que Ken Griffin vio que, que los crypto kids iban a comprar la Constitución y él dijo, saben qué, chengen a su madre, la compro yo. <risa> <risa>
0: Pero fue un y capricho no, pues, de 57 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí fue, pero pero sí. fue
1: meramente por capricho, o sea, y creo ah, que sí, él sí, lo, sí. Dijo, lo dijo abiertamente, ¿no? O sea, no iba a permitir que unos malditos crypto kits compraran la constitución.
0: Pero hasta donde he entendido Citadel es como socio de Melvin, ¿no? De Melvin Capital, que fue el que cayó cuando los memes stocks, ¿no? Los memes stocks, ajá. Entonces en ah, realidad. Es...
1: Fue, fue como la venganza de, de Exacto,
0: exacto, exacto, exacto. Sí, no, o sea, entonces te da para dos pelis. O sea, te da para dos buenas pelis, ¿no? La caída de, la caída de Melvin por, a manos del revolucionario del, del, de, sí, del movimiento revol... revolucionario. De la revolución del meme. Y ya después la venganza. Cuando tira Luna, o sea, te da para dos pelis, Esto te da para dos pelis. No, no, no pues, pues la, la trilogía y luego la, la revancha
1: cu cuando, o sea, si sí fueron Ken Griffin y, sí. y Blackrock, pues ya, ya. Te toca ya, la revancha de, de, de los script
0: ¿no?
2: ahora, te toca la Exacto. revancha de los cripto ahora.
0: Que, que, que no sé cómo será, pero... Ah, yo pero... tampoco.
1: No, creo que <risa> no, pues tendrían Oye. tendrían que hacer que, que Ken Griffin o BlackRock entraran como bicis a algún proyecto cripto y luego lo truenan con toda la intención, ¿no? Ahí está, ahí está la revancha, son ideas nada más. Queda, queda muy mal
2: parada queda muy mal parada la, la industria financiera en general con estas historias, ¿no? Uno cree que es gente seria. Que no
0: hace sí, cosas, o sea, el, el, el,
1: no, libro, el libro el el libro libro que escribió Robert Schiller de Finance and the Good Society, o sea, sí, güey,
0: queda, queda
1: muy mal parado, ¿no? Este es como
2: de, de la secundaria, como el profe que se peleó con el güey afuera del poli. Este... O sea, es lo mismo, güey. O sea, dos güeyes que se caen mal, se agarran a madrasa. Pero son güeyes mal, con. No,
1: no es lo mismo, Paco, porque son güeyes con millones de dólares, millones... con miles de millones de dólares.
0: Es a la, a la, a la, un poquito a la Axel Road, ¿no? De, de Billions, ¿no? Que utiliza todo su capital para chingarse al resto del mundo. Es más o menos lo mismo, nada más que en el mundo real, cabrón. ¿no? ¿Eres sí. tú, Ken Griffin? <risa> Sí, sí, es, sí está, está. Pues sí, a ver, es, es, pues sí, es gente con mucho dinero que no tiene nada que hacer. Mira, Elon no lo Musk no había pensado. Tú. O
1: sea, sí, así como este, dicen, o bueno, decían, me acuerdo de una publicación de Bloomberg donde decían que, que Elon Musk era Tony Stark. Pues sí, quizá, quizá Axel Rhodes <ríe> es King Griffin. Pues el perfil sí, sí, es sí. igual, ¿no? O sea, es un headphone manager que usa su dinero para joder. Este.
0: No, y estaba, pero, pero, pero bueno, digo, cambiando, o sea, cambiando un poquito de, de, de tema. Todavía en el mundo, en el mundo cripto, este hay, hay, hay cosas como que no, por ejemplo. Eh, dando, estaba dando La clase generalmente la lo doy los, los miércoles una, la, una clase de behavioral Que estoy dando y, y obviamente salió el tema de luna Y la fregada, ¿no? En la clase este, Oye, ¿en tu clase de behavioral les dices que el home homebias Está mal? Les digo que por favor, favor inviertan en la bolsa Por no, favor para... inviertan Este... Pero entonces había había un cuate que sí, o sea, no tenía Luna, pero tiene otras cosas. Y me dice, no, pero lo que pasa es que yo estoy asegurado, ¿no? Bueno, pero, o sea, ¿asegurado contra qué? No, ¿asegurado contra que una cripto se caiga o contra eh, que haya un hackeo o la fregada? Ok, ¿quién te asegura? No, pues es una DAO, ¿no? es O sea, es un pool de personas que meten dinero y se aseguran a sí mismas, ¿no? Y le digo, bueno, ok, pero esa DAO, eh, ¿cuál es el colateral de la DAO? Pues luna. criptos. No, pues criptos. Así de, no, a ver, a ver justo ahí está el problema. Es, bueno, que, va, es te... que vas
1: a terminar que están asegurados contra un mundo hiperinflacionario donde la banca central controla todo. Ese es el seguro.
0: <risa> no, 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 pero a lo que voy es, 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 es o sea, es, una, es un pool en donde ahorita todo el mundo está cayendo. Entonces el pool que hace eh, seis meses valía 100 o ya vale 60 o 50, ¿no? Este, y dado que todo está correlacionado a uno, ¿no? Todo todo cae uh -huh. al mismo tiempo, pues te, te lo, o sea, lo que te está asegurando está perdiendo un chorro de valor, ¿no? Entonces, o sea, aunque, aunque tengas un ataque especulativo, eso además genera como un ciclo o como una espiral hacia abajo, de tal forma que entre más ataques especulativos hayas, pues en general todas las criptomonedas van a tender a, a perder dinero, y el pool que te está respaldando se va a ir al diablo, ¿no? Entonces, este... Pues sí es, es, es como es como no sé no, no, no se me ocurre un ejemplo pero pues, eh, o sea al final del día estás respaldándote con la misma basura que está cayendo sabes
1: sí 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 sí, sí eres sí. tu crisis hipotecaria
0: suena no o sea suena 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 eso este suena respaldo o sea sí lo que te está respaldando es son este, hipotecas ninja, ¿no? No income, no job no assets este sí, 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 sí sí, sí, sí eso sí. Es, es bastante bastante extraño y también sí, la, pues.
2: la, o sea el, como que todo cripto fue un intento por reinventar la rueda ¿no? o sea, esto de ah, vamos a hacer un seguro con criptomonedas, y es decir de no, ya existen los seguros de verdad lo que pasa es que no aseguran estas cosas pero o sea, como que todo cripto fue un intento por crear un sistema financiero desintermediarizado que, pues yo creo que no funcionó. No de, hecho, de hecho, es curioso
0: que digas eso porque, hace, o sea, como hace varios meses, me, o sea, salió un análisis de, una, de unos cuatros que se dedican a hacer en general análisis macro eh, que lo titularon justo así: ¿no? Es, es, es la solución a un problema que aún no existe. Que aún no existe. No, una, la, no, era sol, una solución en busca de un problema, una cosa así, ¿no? O sea, diciendo, a ver, ok, sí, está muy bonita la tecnología y la fregada, pero ¿qué soluciona? Pues todavía no sabemos, pero ahí está.
1: No, y era, y era lo que nos platicaba Tomás, este, Tomás Álvarez Melis, fundador de, de Volavit, en, en el episodio de Web 3.0 de, del podcast de los miércoles, eh, que, que, o sea la gente estaba, estaba malentendiendo la, la, la descentralización, que él lo planteaba como un medio, y en la revolución web 3.0, que pues está enfrentando un infierno un, un invierno bastante gélido, este pues ahí era la, la descentralización como un fin, ¿no? Ah, vamos a descentralizar todo porque sí. Entonces, sí, no. pues,
0: ¿Qué, qué, aquí están ver, las y, consecuencias. Y ahorita... ahorita... Dejé, dejé ya el libro de, de Scarcity un, un ratito porque me estaba aburriendo y empecé a leer otro que va a dar las recomendaciones al final eh, y, bueno, y ahorita hoy llegó el punto de Walter que se llama El pánico de 1907, que es la historia del pánico de 1907 ¿no? eh, digo grosso modo El pánico de 1907 fue el que terminó por amarrar la idea de que Estados Unidos necesitaba un banco central porque antes no había un banco central eh, antes, en, en, antes de 1907, había bancos, pero era un sistema bastante descentralizado, ¿no? O sea, los bancos se comunicaban entre ellos, eh, existían cierto eh, pool, ¿no? En donde, en donde lo utilizaban para hacer liquidez, pero era un sistema muy descentralizado, ¿no? Un poco, y, y, y haciendo un símil con lo que está pasando ahorita, ¿no? Era, eh, pues cada, cada banco era una cripto, digamos, eh, que se valía por sus propios medios y si necesitaba ayuda, entonces pues iba con distintos bancos y decían, oye, échame la mano porque aquí tengo un problema de liquidez y la fregada, entonces ya, como que algunos les depositaban obviamente con intereses, salía de su, de su problema de liquidez y ya. o sea era un, era un sistema descentralizado, la banca en Estados Unidos antes de 1913 que fue cuando se creó el, el, la FED eh, era un sistema bastante descentralizado y el problema con los sistemas descentralizados es que no hay un last resort eh, que te permita inyectarle liquidez generalizada al mercado. Entonces, cuando tienes un pánico, cuando tienes gente saliendo a desbandadas, ¿no? Todos corriendo hacia la puerta sin poder salir, eso te genera un problema enorme de liquidez, ¿no? Y necesitas un ente centralizado que calme las cosas. En su momento, en el pánico de 1907, fue Pierpont Morgan, ¿no? El, 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 el original JP Morgan, que logró este, juntarlos a todos y decirles a ver, vamos a inyectarles un chorro de lana a este pedo para que empiece a jalar, no? Y así logró calmar el pánico. A lo que voy es que veníamos de muchísimos años de una banca descentralizada en Estados Unidos y después de varios pánicos, porque el de 1907 fue el peor y el último, sí. pero venían pánicos de 18, 1893 en 1870 y madres, no? O sea, venían ya de varios, o sea, cada 20 años había un pánico bancario, eh, dijeron, ¿sabes qué? Para evitar esto, para evitar la falta de confianza y la liquidez, necesitamos un ente central y ese ente central va a ser la FED, ¿no? Y entonces nace la FED y cada vez que había problemas de liquidez, la FED llegaba con su super bazooka y les aventaba un chorro de dinero al sistema financiero para que la gente estuviera, tuviera la certeza de que no iba a haber problemas, ¿no? Entonces a lo que voy es, estamos descentralizados, o sea, era descentralizado antes y se dieron cuenta gente de mucha lana, se dio cuenta que necesitaban un ente central. Entonces, probablemente las criptos van hacia allá, ¿no? O sea, esa, esa idea romántica de descentralización, una vez que haya pánico en las calles y, lo, y, y tiren las monedas y, y, y se pierdan billones de dólares, se den cuenta de que pues, la descentralización ya se probó, eh, se probó durante muchos años y ante la falta de confianza, pues terminan cayendo, ¿no? Entonces necesitas un ente central que te dé que le dé confianza a todo, ¿no? El problema es aquí es, ¿quién va a ser ese ente central? En aquel entonces el ente central pues fue el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Un, un, un ente pues con validez y con confianza, o sea, que la gente confiaba en él. ¿Quién podría ser un ente central en el mundo cripto? Pues quién sabe,
1: ¿no? No, pues sería, sería, ¿Sería, ¿Sería algo... Y los mods va a ser el, el banco central de stablecoins. No, o sea, es, es una idea que choca, ¿no? Con, con el concepto de cripto. Yo, yo creo que si, si le preguntas a pues a ellos, pues ellos te, te van a decir que pues sí va, que ellos no va, quieren. A, que, ajá, que ellos no quieren. O sea, que, que siga, que siga el proceso de destrucción creativa, que se limpien las, las criptos que no sirven que son vulnerables a ataques y que sobrevivan las que, las que sean vulnerables a, a ataques y que, y que pues esa va a ser su, su prueba de resistencia en el tiempo, ¿no? Pero bueno, este por, por otro lado estaba, si, 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 cambiando un poquito de tema, estaba escuchando que en, en, en este... Pues en esta turbulencia de mercado, de, de mercados tradicionales y de activos de riesgo, Venture Capital también, donde el Nasdaq pues, ha caído ya un 30%, el, el Standard Poor's está, eh, pues sí, coqueteando muy duro con, con un mercado bajista bajo esta definición de que un mercado bajista es que caiga más del 20%. Eh, Oye, si Walter, ¿y el IPC
0: ¿y el IPC cuánto ha caído?
1: Este, no sé, no, no, estamos, habl no estamos hablando de, de bolsas emergentes, Luis. Es... Okay. No, no, no más pregunta, porque pero bueno, el Standard Poor's que o sea, intradía ya llegó a caer, creo que 19.9% O sea, está nada de, de esta definición técnica, este, que, que no, no se le atribuye a, a nadie, pero es aceptada por muchos. Eh, se ha, se ha destruido un 14% de la riqueza global. Este, y otro, otro dato importante es que en la gran crisis financiera de 2008, donde las bolsas cayeron creo que casi 50%, el, el porcentaje de riqueza global que se destruyó fue 19%. O sea, estamos, estamos cerca... De, de la destrucción de riqueza, digo, falta, falta todavía bastante, pero estamos cerca del, del nivel de destrucción de riqueza de la gran crisis financiera. ¿Por qué ha sido eh, así esta vez donde donde la bolsa, bueno, las, las acciones grandes solo han caído 20%? pues porque también han caído 20% los bonos, ¿no? Y, y durante la gran crisis financiera, eh, al contrario, los bonos, como las tasas se bajaron, pues los bonos subieron de precio, hubo creación de riqueza por parte de los bonos, destrucción de riqueza por parte de las acciones, eh, creación de riqueza quizá por, por el nivel del oro, pero ahorita, o sea, como estamos viendo, caída de criptos caída de bonos gubernamentales, caída de bonos corporativos, caída de mercado accionario, caída de capital de riesgo, porque también hay un índice que yo no conocía, que es el eh, Thomson Reuters Venture Capital Index, eh, o sea, también ha caído de, de forma significativa, ninguno con caídas tan pronunciadas como Doña Katie Goods, eh, más que las criptos, este... Pero, o sea, me, me pareció muy interesante el, el dato de, del nivel de destrucción, eh, que, que pues ya empieza a ser de las magnitudes de la gran crisis financiera, esta vez porque, pues, en, en todos lados, en cualquier lugar que le busques, ha habido destrucción de, de riqueza. Sí.
2: Yo creo que ahí, o sea, la, la, la analogía con la gran crisis financiera, creo que es muy útil, pero también hay que, o sea, no, no, no hay que sobreestirarla, y yo creo que hay, hay como cuatro áreas en las que podemos clasificar lo que está pasando. Cosas en las que sí se parece, cosas en las que no se parece, cosas en las que no se parece todavía, y cosas que no sabemos. En las cosas que sí se parece, pues está este tema que comentas de la destrucción de riqueza y las ganancias personales y el sentimiento a la baja de los mercados. En las cosas que no se parecen, pues yo creo que es la solidez del sistema bancario tradicional, pues digo, se acordarán que en 2008 pues era Goldman Sachs pidiendo créditos puente para pagar las quincenas y para ver si llegaban a la semana que entra <risa> <risa> y esto no se parece o al menos no todavía las cosas que no sabemos o al menos yo no sé es en la interconexión y que fue el, realmente el detonante de 2008 fue el, las interconexiones de las instituciones financieras entre sí ...que no están bien monitoreadas... ...ahorita en las instituciones financieras tradicionales... ...entiendo que están bien monitoreadas... ...o pareciera ser que están bien monitoreadas... ...pero todo el shadow banking... ...que se ha creado en los últimos 15 años... ...criptomonedas... ...fondos de venture capital... ...hedge funds y todo eso... ...pues quién sabe... ...o sea... ...precisamente por la falta de regulación... ...yo no entiendo qué tan interconectados está entre sí... ...cuánto se deben entre sí... ...cuánta lana esté metida a BlackRock... ...no de clientes... ...sino de su lana... ...y digo BlackRock por mencionar un nombre... ...pero pues también pueden ser otros inversionistas... Y ahí yo la verdad no tengo idea de cómo de cómo se está moviendo. Otra cosa que no se parece, por ejemplo, también es la economía real. Que también cuando estábamos entrando a 2008, pues era tasas de desempleo en Estados Unidos de 10% y una economía muy anémica. Y ahorita por lo menos todavía no. A lo mejor llegamos ahí en unos meses, pero todavía no. Entonces, no, o sea, el punto al que voy es, no es 2008 todavía y a lo mejor no es, pero eso no quiere decir que no se vayan a poner peor las cosas todavía.
0: Pero puede sí, ser, no, a ver... No. Uh -huh. puede, puede ser que el contagio venga de otro lado O sea, no, no necesariamente apalancamiento eh, como, como la crisis de 2008 En donde estaba construido No sé, eh, castillos de arena Sobre castillos de arena Y en el momento en que quitas el, el la base Todo se cae, ¿no? Pero a ver, pues, un no sé, y estoy pensando en voz alta eh, un, un, un posible mecanismo podría ser eh, Un efecto riqueza inverso no pues En donde... Eh, prácticamente todo mundo está en criptos Prácticamente todo mundo está en criptos Es impresionante como eh, La gente este O sea, en el momento en que sabes que trabajas en finanzas Te empiezan a preguntar babosadas de criptos ¿No? Este, <risa> recuerdo <risa> Recuerdo... Antes te preguntaban... ¿eres financiero o explícame las cripto? Antes te
2: preguntaban ah, ¿a, cuánto ¿A cuánto va a cerrar el dólar el año? Obviamente les dices que no tienes ni puta idea entonces te preguntan cuál cripto deben de comprar Y también les dices que no tienes ni puta idea
0: Sí, no, a ver, <risa> recuerdo el, el año pasado fui a... a me invitaron a dar una, Uno de los primeros este, Conferencias presenciales Me invitaron a dar una en San Diego Me acuerdo este Entonces... Paso, voy voy a voy a era era tuve que hacer escala en Houston porque pues, este, la frontera estaba cerrada la frontera a pie eh, y muy idiotamente me fui a Houston y después volé a San Diego en lugar de irme a Los Ángeles y tomar un coche para San Diego no, no importa fue una estupidez pero eh, entro a la entro a la a la la customs a migración de de Houston que es muchísimo, o sea es enorme este, y ya me voy con, con la gente de inmigración que me tocó. Y me dice no, pues a qué vienes, no, pues vengo a dar una, vengo a una conferencia de, de, de criptomonedas, ¿no? me pidieron Y ahí que te llegara.
1: dijeron, oh, ¿y en cuánto va a cerrar el Bitcoin?
0: No, 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 entonces se me, se me queda viendo así de, ¿sabes de criptomonedas? Pues más o menos, ¿no? Sabes de criptomonedas, pues sé más o menos cómo funciona y, y este, no. la verdad es que yo estoy en contra, entonces... pues. Si quieres pasar, tipo,
1: dime cuáles compro.
0: Abogado del diablo. No, eso te entonces el, 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 el guardia se para, se para y me dice, mira, ves toda esta gente que está aquí este, todos estos agentes, ¿sabes? todos tienen criptomonedas, todos tienen, entonces, ¿qué va a pasar con las criptomonedas? Así de, puta, güey. y, o sea, mi respuesta <risa> depende de que me entren, de que, de, de que me dejen entrar a Estados Unidos, entonces les dije, no, pues todavía les falta, y sí, inviértele, y no, qué buena inversión, y la, <risa> pero, ah, o, o sea, Luis González,
1: Luis González hablando <risa> bien
0: de cripto. Para, era para a Estados Unidos. Era para que me dejaran entrar, güey. Pero sí, ¿Los? o sea, todo... O sea, todo Se mundo está... muy
2: cabrón. Todo mundo está O sea, está todo metido. mundo
0: tiene, ¿no? Y, y la capacidad de abrir una cuenta en cualquiera de estas exchanges es... O sea, literal estás a dos clics de abrirla, ¿no? Este... Uh -huh. Entonces, bueno, regresando a mi punto original, es puede ser un efecto riqueza inverso en donde todo mundo está perdiendo dinero, en mayor o menor medida, ¿no? Cada quien... O sea, pues tenías igual y los mil eh, dólares o igual y tenías los millones de dólares y lo estás perdiendo, ¿no? Entonces pues obviamente te sientes mucho más pobre y eh, como buen efecto riqueza inverso, en este caso te sientes más pobre y por lo tanto dejas de consumir, ¿no? Entonces probablemente si sigan cayendo podría haber una depresión del consumo importante, ¿no? Y eso te va a llevar a una recesión. Entonces el mecanismo podría ser por ahí, ¿no? La gente se siente más pobre, la gente deja de consumir y por lo tanto puede venir una recesión hacia adelante. Si a eso le sumas que... Eh, las tasas están subiendo y por lo tanto la gente no está queriendo este, eh, pedir créditos o está o dado en Estados Unidos y si eso sí funciona, no, la tasa sube, te baja el consumo, o sea, puede ser una espiral eh, bastante viciosa hacia adelante, no, este, una depresión del consumo importante que te va a inducir una, una recesión hacia adelante, ¿no? entonces eh, yo creo que sí es importante, si bien no está no necesariamente muy metido en el mundo financiero, las criptomonedas, en el sentido de que no, o sea, no, no se han construido estructuras sobre estructuras dentro de la banca tradicional, sí te, puede, sí te puede pegar vía consumo, ¿no? Y el consumo, pues al ser uno de los pues sí, uno, uno, uno de los mecanismos más importantes, uno de las cosas que eh, hace que la economía avance, pues, en el momento en que se deprime, pues cae en una recesión. ¿no? es que...
1: Pero pues mí, o sea, tampoco son solo las, las criptos, o sea, este este efecto riqueza inverso este o, o efecto pobreza este pues también lo tienes con el, con el mercado accionario con las... Con sí, las sí, redes, sí, 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 sí
2: No, pero con la diferencia de que el o sea, a ver, el mercado accionario hasta hace poco y haciendo un poquito el símil con 2008, pues estaba muy restringido y todo lo que pasa es que aquí las cripto, o sea, yo coincido con Luis, gente que no tiene idea de finanzas, ni del mundo financiero, ni de nada, o sea Gente que hace, o sea, droneros, o sea, gente que no tiene nada que ver con esto. Su forma de... O sea, a al... los
1: droneros, le estás diciendo que, que no saben nada de nada.
2: No, Oye. pues yo, yo lo que le digo a la gente siempre que me pregunta de cripto es que es un boleto de lotería. O sea, como te puedes ser infinitamente rico, puedes perderlo todo. Y que en ese sentido el porcentaje de su lana que le deben dedicar al, a ese boleto de lotería, pues es lo que le dedicas a un boleto de lotería, un cachito, 100 pesos, 200 pesos. Pero ahí la gente ya no me hace caso y le mete la casa.
0: Entonces <risa> No, sí, justo justo lo justo lo que dice Paco, o sea, mi punto es eh, o sea, el mercado te genera un, un, un efecto pobreza, ¿sí? Este, pero tan pero las cripto están, o sea, han permeado tanto que le va a afectar a todo mundo. No, o sea, probablemente Ajá, la bolsa, probablemente la bolsa le afecte a cierto, a cierta población, sí. pero las criptos no, las criptos les pegan no. a todos, ¿no? Y entonces ¿A vas todos? a tener una baja sí, en el sí, consumo sí. generalizada y no solamente de una parte de la población, que es pues, igual que es la que tiene sobrantes para invertir en bolsa. Sí, ¿no? o sea,
2: el canal de contagio va a ser diferente, ¿no? O sea, cuando cae la bolsa, pues se contagia el sistema financiero y eso eventualmente cae a la economía real. Aquí yo coincido contigo, Luis, que a lo mejor el efecto en la economía real va a ser mucho más temprano simplemente por la penetración que tienen sectores que ha, históricamente han estado desconectados del sistema financiero. Eh, y te digo, ya se ve, o sea, gente que está empezando a vender sus coches, o sea... Eh,
1: sus Lambos.
2: Sus, no, ¿cuál? Sus tres 73 de, que eran del papaca, ¿no? o sea, Ah, que, o sea, ni, ni
1: siquiera son cripto Lambos, güey, o sea... No,
2: era gente que compró Shiba Inus porque vieron que estaba subiendo y pues ahora ya cayó y pues ahora hay que vender porque pues pidieron prestados para comprar las Shibas y, y pues ni modo. O sea, yo, yo coincido con Luis, o sea, sí si hay un... y está muy desconocido, o sea, es anecdótico de lo que estamos hablando, o al menos yo no he visto ningún tipo de estadísticas, pero a mí sí me preocupa eso, ¿no? O sea, la gente que le metió a cripto que vieron en eso una oportunidad de ganar lana rápido y mocos y gente que nunca sí, había yo, tenido uh.
1: yo yo coincido parcialmente o sea pero, pero también creo que es muy importante lo, lo o sea de dónde vienen estos estos comentarios lo, lo que tú decías antes Paco o sea no no es 2008 porque el sistema bancario es muy diferente está eh, pues más regulado está más, más sólido está más acotado lo que, lo que pueda suceder de ese lado este, del, del lado cripto, pues no, ya lo hemos dicho, es el el oeste salvaje del capitalismo, este pero sí, sí tiene mucha penetración y sí va a haber mucha gente que esté apalancada, que tenga sus casas ahí, pero no, no sé, o sea, no, no he visto la estadística, pero no, no creo que el, el, el tamaño de... De la exposición, o sea, a lo la, a la mejor sí, a lo mejor hay más gente que tiene cripto en sus, en sus wallets, eh, que, que exposición en directo al mercado accionario. Pero no creo que el monto sea muy alto. O sea, porque dentro de esas carteras, pues hay gente. Eh, o sea, estoy yo que, que abrí mi. O sea, abrí mi cripto cuenta y pues tenía. Este, tenía 100 pesos y cuando se me hicieron 500 pues los vendí y me compré un libro ¿no? este... o sea, ya... Ay, ya sí, acá. No ¿en serio?
2: ¿en serio? ¿qué libro te compraste? Los tres mosqueteros, ¿no? Ya,
1: para que sea... La... Este, no sí, me compré historia de la caída y decadencia... no, no, me compré... Me compré de Black Swan o algo así. No me acuerdo, cuál me compré. ¿O... Creo que me compré el de, de Parasitic Mind. X. O sea, pero dentro de esa estadística, o sea, está gente que, que pues, compró poco a cripto. O sea, no, creo, es que que, poquito, no poquito creo que. Exposición... Buche, no o sea, sí, no, no que... creo que la exposición. O dale, sea, tú no
0: crees que dale. la exposición
1: sea más que, que, la, que lo que la gente está expuesta en bonos y mercado accionario, no. Yo no sé. No, o pero sea, no creo, no, creo, no creo que... O sea, sí, sí va a afectar. O sea, y sí, sí, sí va a pegar en, en este segmento. O sea, que sí debe de ser mucha gente la, la que invirtió fuerte. Pero no lo veo todavía como, como un riesgo sistémico.
0: No, a ver, no como riesgo sistémico para que se caiga todo, ¿no? O sea, a lo que voy es... Aunque le hayan metido 100 dólares, ¿no? Y se te hayan hecho 500. O sea, siempre tienes el, 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 la idea de, bueno, y esos 500 pues nada más tiene que subir 100% más para que sean 1000. <risa> y tiene que subir otro 100% más para que sean 2000. Igual, ya cuando. O sea, te empiezas a hacer ideas mentales medio uh -huh. chaquetas, ¿no? Este, En donde las cosas van a subir, van a subir y van a subir. Y aunque tú le metiste 100 dólares y de repente y ves que tienes 1000, pues empiezas a pensar en lo que puedes comprar con ese dinero, ¿no? Y en el momento. Y es le que metes otro 100. Sí, y, y a, pero a ver, a lo que voy es que le metiste 100 y tienes mil o, o sea, ahorita ya tienes mil y cuando pierdes esos mil no perdiste los 100 inicial perdiste los mil entonces, o sea, perdiste mucho más dinero de lo que le metiste, ¿no? Entonces, mentalmente, o sea, no eres pobre, por eso, o sea, no es una, no, o sea no, no, no te vuelves pobre, salvo que metiste tu casa, como sí hicieron varios, pero es la minoría pero sí tienes un, una idea de pues tenía mil dólares y ahorita ya no tengo nada, pues mejor, o sea, ya me espero para comprarme el iPhone o me espero para comprarme el lo que sea, o sea, postergo consumo. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese dinero.
1: Yo me sentiría mal si yo hubiera contribuido con esa burbuja especulativa diciéndoles a unos pobres agentes aduanales que invirtieran en <risa> criptomonedas todo lo que tenía.
2: Yo también contribuí yo les dije siempre, esto es este... Esto es un boleto de lotería. O sea, y así lo deben de ver. Lo que pasa es que la gente, no, o sea, es muy difícil quedarte. No, en pero, un pero hemos de hablado. O sea, estás viendo tasas de crecimiento de 100% a la semana. O sea,
1: Además, además la gente no, no entiende las, las las probabilidades de lotería. O sea, cuando tú les dices, velo como un boleto de lotería, tú le estás diciendo, velo como algo altamente improbable. Entonces ponle cosita lana y la gente lo ve como, ah, lotería. O sea, tengo una posibilidad de volverme millonario y comprarme mi Lambo con mis cripto. O sea, eso es lo que le das el efecto de posibilidad a la gente y que
0: alienta la especulación, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí tienes un efecto ahí de posibilidad que, que como dices, ¿no? O sea, al final del día, pues igual y conoces a alguien que pues, ganó el, algo en el melate o algo en la lotería este, y dices, bueno, pues si ese güey ganó, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces sí está ese efecto posibilidad.
2: Sí. Sí, Quizá mi error fue haber dicho lo del efecto, lo, lo, lo de que es una lotería y no explicar, como lo dijo Walter, que es algo con poca probabilidad y la gente se quedó con, ya, yeah, me la voy a ganar Ah, yo. no,
1: pero ni te desgastes, porque aunque se los expliques, ellos van a seguir pensando, oh, tengo una, po una, posibilidad, Un, una posibilidad de lograrlo. Sí, nada. No,
0: no. sí. <risa> Oigan, pero entonces que ya, 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 ya tocamos el piso, o sea... O, o, o ya, ya me compraron más la idea de que le falta esto un 20% más.
1: No, yo, yo sigo
2: con la idea de, más... que, de que no sé. No, yo usted la
0: compro más, Luis. Yo creo que todavía le falta. Todavía no. hay mucho aire caliente. No se es que no se ha roto nada. A ver, se rompió Luna, sí. Pero no, no se rompió. No, como ha roto que no se ha roto
1: nada. O sea, se rompió Pelotón, se rompió Coinbase, se rompió. Robin Hood, o sea, todo, todo eso ya ha caído 70, 80%, o sea, este igual, no. como ya hemos dicho, no no había una burbuja general, pero todas estas eh, mini burbujas, pues ya, 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 se rompió Katie Woods y ARKK, o sea, ¿qué, ¿qué quieres que se rompa, Luis? ¿Qué quieres que se rompa?
0: cosas más fundamentales, cosas que, o sea, si se rompió pelotón, pues sí, le, o sea, te fregaste a Katy Woods que tenía Peloton, güey. O sea, pero, pero no se, no se roto algo así que digas no, o sea, no se roto Lehman, no se roto un Long Term Capital Management, no, o sea, falta, o sea, algo, algo. No, que seguro, realmente... seguro,
1: seguro con lo de Terra y Luna, seguro se rompió algún, algún BC que pues no, va, no van a querer salir a decir, ah, miren, me, soy un, somos unos pendejos y
0: este, <risa> bueno, pero, pero, nada <risa> pero, pero nada por sistémico, pero nada sistémico. Pero por lo menos ahorita, o sea, si ya se rompió algo, por lo menos no nos hemos enterado, ¿no? A lo que voy es, falta que se rompa algo serio para que el pánico realmente entre así en serio, o sea, ahorita, ahorita no se siente tanto pánico. O sea, ahorita no es no sé así, si, Ahorita es así como, bueno, ya sí, se rompió eso y, y muchas personas que le metieron, pues mensos, le metieron y pues perdieron su lana y de ánimo, <risa> modo. Este, pero no, o sea, no se rotó, no se rotó algo así que digas, no manches, ya sea ya se, el fin del capitalismo como lo conocemos, ¿no? No, no, todavía no llegamos ahí.
2: No,
1: para nada pero no tenemos que por llegar ahí por el momento no o sea...
0: sí para que se haga, o sea para que haya un cambio de tendencia sí para que haya un cambio de tendencia o sea para, 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 para primero para que se profundice más y para que el gobierno o sea el gobierno ahorita le vale que, que, hay, que se haya roto pelotón y que se haya roto luna y que se haya roto lo sí, que sea, sí. Bueno. Sí. O sea el gobierno el gobierno sigue con su vamos a seguir subiendo tasas y hazle como quieras ¿eh? o sea el tema es cuando el gobierno termina de subir tasas cuando algo se rompe ¿no? Algo se tiene que romper para que el gobierno deje de sí. subir tasas. ¿no? Y algo importante, algo que realmente le pese al gobierno. El problema es que todavía no estamos ahí. ¿no? O sea, todavía falta que se rompa algo, algo, algo en serio.
1: Pues no sé, no sé. Yo, yo digo, sí se puede romper algo serio, pero o sea, yo, yo no creo que se tenga que romper algo serio para, para que esta tendencia acabe. ¿no? O sea, puede... Puede resultar que el crowded trade se convierte en la mentalidad de Luis González, donde todos dicen que algo se tiene que romper. O sea, y, y así es como funcionan los mercados, ¿no? O sea, se sale mucho flujo en los mercados porque algo se va a romper y de repente no se rompe nada porque pues no había un riesgo sistémico como tal. Y, y cuando las cosas empiezan a retomar su curso, pues ese dinero que estaba afuera esperando que todo se cayera, pues tiene que regresar a comprar precios más caros, a empujar los precios más caros, ¿no? Entonces, no lo sé. No lo sé. Digo, todavía no veo que todo mundo esté... Eh, o sea, eso es algo que es cierto. Todavía no veo que todo el mundo esté preocupado y paniqueado. De hecho, mis amigos cripto están así de... Esta es una oportunidad para comprar. este Ya, ya no ves tanto... Lo que hablábamos al principio, lo, los laser eyes de este Hodl, eh, manos de diamante, resistan, eh. Pero, pero tanto en cripto como en, en mercado accionario pues sí to todavía no ves a la gente apanicada no no sé si vayamos no, a llegar a ese punto y, y, y es el ejemplo yo... del
0: del y es el ejemplo del cuate que dice ah oh, ya todo se rompió perdí mi dinero ahora tengo que escoger otra moneda así de no güey no 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 tienes que ponerte a no trabajar y, ahor y ahorrar durante 20 años si es que quieres tener un pinche de este eh, retiro decente no 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 no, <risa> ¿no? Este, entonces
2: Dale, dale. No, no, no. Es que va a haber gente para la cual su única chance de volverse a recuperar es la, es comprar otra criptomoneda. O sea, la gente que, bueno, gente es que, que lo, lo que se tiene que romper,
1: sí, lo, lo que se tiene que romper son, son estos sueños de riqueza rápida, ¿no? Que pues sí, o sea, para eso pues faltaría. Es que no necesariamente tiene que ser dolor, sino, o sea, el mercado retoma su curso y, y la burbuja no se vuelve a reinflar. Le, no de, claro que tiene que claro, claro que tiene
0: que ser dolor claro que tiene que ser dolor güey o sea es, es el, el mercado está lleno de niños güey y los niños son, son o sea...
2: <risa> volviendo
0: a la analogía del del poli exacto y los sí el, que el, se el, a el mercado está lleno de niños y, lo, y, 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 y la gestión de riesgos de los niños es el dolor güey o sea, es por eso que
2: es, 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 es cierto,
0: ¿no? Cuando un niño se cae Es verdad Cuando un niño se cae es la única forma de saber Que la neta es que correr Con las agujetas desabrochadas Es darte en la madre, güey Pero y se entonces... vuelven
1: a caer, güey Entonces no, no funciona, güey Porque los niños se caen Y se caen Y se rompen la madre
0: O sea, y exacto, por eso hay tantos exacto.
1: productos Para aplicarles a los niños Cuando se rompen la madre Porque sabes que se van a Continuar no, pero...
0: rompiendo la madre Exacto, hasta que no hasta que ya no se rompen la madre porque ya aprendieron no, que se tienen que abrochar las agujetas, cabrón. Entonces, ya,
1: exacto, ya ya no se rompen la madre no porque no porque dejen de brincar y de correr, sino porque ya se abrochan las agujetas y aprenden a balancearse, pero exacto, siguen... Esto,
0: entonces esos niños que están en el mercado ahorita todavía no saben que se tienen que abrochar las agujetas. Entonces, falta que se den varios madrazos más. Es mera gestión de riesgos, cabrón, Claro. <risa> Chale, güey. <we. risa> Pero
2: creo que tiene razón. <risa>
0: Sí, o sea, y, y, y es el problema o sea, es el problema de los últimos años en donde la FED ha estado entrando al quite, ¿no? Es el papá que eh, antes de que se caiga el niño va y lo, lo, lo abraza y le amarra las agujetas y dice, a ver, tienes que abrazarte las agujetas y el niño, sí, 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 papá, no estés fregando y sale corriendo otra vez. Ahorita la FED ya no te va a abrochar las agujetas, cabrón. ahorita la FED va a ser, ok, si te vas sí, ya a ya caer, te vas a caer solito. Te vas a caer. Y, y pues ya, y te tienes que levantar y aprenderte que te tienes que abrochar las agujetas. Ahorita ya estamos en una FED, en un papá cero protector en donde pues en donde si te caes pues te caes y hay que levantarse entonces
2: papá de recién graduado universitario exacto
0: ya no te voy a pagar tus exacto y no solo no te voy a pagar si quieres seguir viviendo en esta casa tienes que pagar renta Que pagar tío. la luz la renta <ríe> exacto. Sí, 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 sí. exacto exacto sí estamos ahí ya estamos ahí entonces yo creo que sí le falta al mercado que se caiga un poquito más para que aprenda que no debe estar haciendo jalados o sea, o, otro,
1: otro 20% más y ya el niño se aprende a abrochar las agujetas.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, ya, ya, ya estamos entrando a la, renta a la recta final. Adelante mi recomendación. Este, lean ese libro, se llama... No lo, no lo encontré en español, solo, solo lo encontré en inglés. Se llama The Panic of 19, eh, 1907. Eh, Lessons Learned from the Market Perfect Storm. Y es de Robert Brunner y Sean Carr. Eh, supongo que lo. Bueno, yo lo compré en Amazon, entonces supongo que lo pueden comprar en Amazon. Eh, está bastante interesante. Este, porque pues, sí fue una tormenta perfecta, ¿no? Todo empezó con un. Eh, con un terremoto en San Francisco. y terminó con un pánico masivo en 1907. Que costó. Pues sí. O pues, sea, a ver, que, que fue tan grande que terminó. Eh, de amarrar la, 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 la creación de la Fed, ¿no? Cinco años después. Este, muy interesante. Lo llevo a la mitad. Este, pero pero es, o sea, he aprendido cosas de historia bastante buenas.
2: Está bueno, está bueno. Yo tengo tres recomendaciones. Eh, además de la recomendación vegana, que es el momento favorito de la audiencia. <risa> eh, <risa> La primera recomendación es, es del público, nos la recomendó un dronero, de hecho, que nos escucha, eh, Dron Copadoca, ahí voy a poner su Instagram, y es una película que se llama Apnea, en español, que está en Netflix, que es de una finlandesa que rompió el récord de apnea eh, abajo del hielo, o sea, de cuánto tiempo puede nadar y respirar, y no respirar, obviamente, cuánto tiempo puede nadar sin respirar. ...abajo del agua en una capa de hielo, dura 50 minutos, se llama apnea en español... ...en inglés tiene otro título que ahorita no me pero está muy buena... ...la segunda recomendación es otro dronero que a mí me gusta mucho lo que hace... ...que se llama el Adam González, síganlo en Instagram... ...y, y bueno, hace muy buen trabajo, sobre todo de fotografía urbana de la Ciudad de México... ...la tercera recomendación que les traigo es una ópera eh, de Philip Glass... ...que voy a ir a ver ahora el, en, en el Met en, en el jueves que es Aknaten, está en video, está obviamente grabación en audio y pues vale muchísimo la pena, es una grabación de un faraón antiguo que creyó que el sol era el único dios y que intentó sacar a Egipto del monoteísmo. Y ya la recomendación vegana, y aquí les agradezco porque dieron la recomendación a ustedes la semana pasada que me tuve que salir. <ríe> es una nevería que se llama Beyond Sugar, que está muy cerca de Watcher and Sons donde, donde está la nueva hamburguesa vegana, entonces... Vayan a comer su hamburguesa a Botcheranzones y luego pásense a billion Sugar ahí en Polanco después de, 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 de echarse su hamburguesa. Y bueno, pues ya esas son.
1: Bueno, mi, mi recomendación, mi anti-recomendación vegana: eh, el, el sándwich BBS de pinche gringo es un sándwich con brisket, tocino, queso suizo gratinado, delicioso, realmente delicioso, no como las cosas veganas. Este, y pues bueno, está, está muy muy bueno. <risa> Hasta se le antojó a Francisco. Estoy viendo cómo saliva de esa combinación de carne. <risa> es,
0: es, más, es más bien como rabia, así como <risa> <risa> Así que
1: ya saben, este, boche pinche gringo, patrocínenos. Eh, y pues bueno, esa, esa es mi recomendación, porque soy un inculto y no leí nada esta semana.
2: <risa> mucha chamba, mucha chamba,
0: mucha chamba. <risa> pues nada, muchachos. Y pues bueno, dale, dale, estamos.
1: Nos escuchamos el próximo lunes. Bye.